0: Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Mein Name ist Pascal Reddig, ich bin bei der Adesso für das Thema Google Cloud und damit Vielleicht einer der grünsten Clouds, genau das ist das Thema, über das wir uns heute unterhalten werden, zuständig. Ich bin nicht alleine, sondern ich unterhalte mich heute mit Manuela Schwarze und Jelle Lida rund um das Thema Carbon Footprint und wie man den von einer Anwendung berechnet. Das ist jetzt noch, noch nicht so tacheles, da kommen wir aber jetzt mal rein. Aber zuerst, damit die Zuhörenden wissen, mit wem sie es zu tun haben, stellt euch doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, ich bin Manuela, äh, Business Developer in der Line of Business Microsoft bei der Adesso.
2: Und ich bin Jelle Lieder. Ich bin Consultant für Digitalisierung und Nachhaltigkeit bei Adesso. Genau. Wer das
0: Format kennt, weiß, jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Wie würdet ihr dieses Thema ähm, auf einer Party nachts um 0 Uhr erklären? Jelle, nachts um du?
2: 0 Uhr? Ähm, na, dann hören wir wahrscheinlich Musik. Und wenn es jetzt vielleicht eine Privatparty ist, dann unter Umständen über Spotify. Und dann kannst du dir überlegen... Damit die Musik da ankommt, ist eine ganze Menge digitale Infrastruktur nötig. Ja, Du hast das Endgerät, du hast die Lautsprecher, du hast aber auch Netzwerkinfrastruktur, den Router fürs WLAN, einen Internetknotenpunkt, ein Rechenzentrum, vielleicht auch mehrere, weil die Daten redundant gespeichert werden. Und da wird überall Strom verbraucht. Und Menschen verlieren häufig bei so virtuellen Services wie zum Beispiel dem Musikstreaming das Gefühl dafür, dass da tatsächlich auch physische Hardware hintersteckt, die einerseits natürlich Strom verbraucht und auf der anderen Seite auch hergestellt werden muss. Der Herstellungsprozess der IT-Hardware bindet wiederum auch Ressourcen, seltene Erden und muss transportiert werden. Und wenn wir auf den CO2-Fußabdruck von digitalen Lösungen schauen, dann muss man sich eigentlich diese komplette Kette anschauen, um tatsächlich zu verstehen, wie die Umweltauswirkungen von so einer digitalen Lösung am Beispiel Spotify sind.
0: Da waren jetzt schon viele Themen drin, aber äh, ich könnte jetzt direkt fragen, lieber den lokalen CD-Player nutzen äh, und nicht Spotify oder lieber besser selber singen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ich frage mal ganz plakativ, das Thema Carbon Footprint, Green Cloud und was es da alles noch gibt, ist das
1: nur ein Hype oder ist das eigentlich schon ein gelöstes Problem? Also aus meiner Sicht ist da noch viel Luft. Es geht ja letztendlich immer noch um das Thema, ist die Cloud wirklich nachhaltiger, grüner? Leider können wir CO2-Emissionen nicht messen, wie wir es zu Hause machen, mit einem Gas- oder Wasserzähler, sondern es wird heutzutage noch berechnet. Und aktuell greifen die Hyperscaler auf Berechnungsmodelle zurück. Aber ja, es ist noch Luft nach oben, es ist ein neues Modell. Es gibt erst also aus diesem Jahr die Berechnungsmodelle. Also aus meiner Sicht ein Hype noch nicht. Und zum anderen äh, ist es so, dass die Abstraktion der Basisdaten zur Berechnung dieser co 2 emission der Cloud äh, noch zu hoch ist. Die Basisdaten werden aus zentralen Bibliotheken gezogen und sind somit immer regional oder landestypisch. Und um das am Beispiel zu verdeutlichen, wenn wir sagen, wir möchten die CO2 oder den CO2-Footprint eines Fuhrparks berechnen, ist es aktuell so, zum Beispiel Microsoft als Hersteller bezieht die Datenbasis aus der USA, also basiert ein Vorpark auf einem Chevrolet von 1999 und das ist nicht unbedingt übertragbar auf einen Vorpark in Deutschland. Aktuell sind die Bestrebungen noch, gerade diese Basisdaten, also die Emissionsfaktoren landestypisch, landesspezifisch aufzubauen, so dass man auch länderübergreifend und Europa-Kontinentübergreifend die Daten dediziert berechnen kann. Und letztendlich ist dann noch der Druck der Regulatorik, der Stakeholder. Also das ist noch viel vor uns und aus meiner Sicht kein Hype mehr. Also auch ein ganz einfaches Thema, wie ich merke. Ein sehr einfaches Thema. Ja,
2: vielleicht auch noch mal zurückblickend auf. Die Relevanz des Themas, also in Gesprächen kommt mir häufig die Frage entgegen, ist das nicht durchgespielt? Also Leute denken, du hast einen Server oder einen Computer, ein Smartphone und schließt dort einen Stromzähler an und dann weißt du, wie viel Strom verbraucht wurde, dann weißt du ungefähr, wie der Energiemix regional ist und dann kannst du dir sehr einfach ausrechnen, wie die CO2-Emissionen sind. Aber aufgrund der Komplexität der Systeme sind wir eben noch weit davon weg, wirklich zu verstehen, wie die Umweltauswirkungen sind.
0: Du hast es angesprochen jetzt, moderne Applikationen, die sind ja sehr komplex. Ist es denn da überhaupt möglich noch verlässlich, die ganzen Daten zu berechnen? Also wenn ich an so eine Cloud-Applikation oder so eine typische Microservice-Architektur denke, da ist ja nicht ein Server, da sind es ja hunderte von Server, die daran beteiligt sind.
2: Ja, ganz richtig. Ähm, pauschal würde ich erstmal sagen, nein. Also vollkommen zuverlässig messen kann man das heutzutage nicht. Man kann immer Teile messen. Man kann natürlich messen, wie viel die Anwendung auf einem bestimmten IT-Equipment-Teil verbraucht auf einem Server, auf einem mobilen Endgerät zum Beispiel. Man kann aber nie sagen, dass eine gesamte Applikation, um beim Spotify-Beispiel zu bleiben, ganz Spotify oder auch nur das Hören eines Liedes, wie viel das tatsächlich verbraucht.
1: Man spricht nach Tacheles, ne? Also ich würde gerne dieses Nein, dieses klare Nein von mir ein bisschen abweichen und ein Nein draus machen. Ähm, meiner Ansicht nach äh, sind die aktuellen, wenn auch noch nicht verlässlichen Berechnungen der CO CO2-Emissionen, die geben uns einen Ansatzpunkt, um überhaupt Emissionsmanagement zu betreiben. Und ich finde, das ist schon ein wichtiger, richtiger Schritt, den wir gerade gehen. Da ist noch, wie gesagt, wie vorhin auch schon noch ein Weg für uns. Aber diese, die Berechnungen, die möglich sind, das Reporting und Monitoring, was man dann ableiten kann, bis hin zur Einbindung von Simulationsmodellen, um zielgerichtet Maßnahmen abzuleiten, die halt Emissionen reduzieren. Ich finde, das ist schon, da sind wir schon auf dem Weg, das sind erste Schritte. Und es ist besser, jetzt was zu tun und es ist wichtig, was zu tun, da die aktuelle globale Entwicklung uns aus meiner Sicht nicht mehr viel Zeit lässt. Und deswegen würde ich hier auf dem Jein plädieren.
0: Also, fast machbar. Da müssen wir Und wir haben jetzt tatsächlich viel über CO2-Fußabdruck gesprochen. Ist es denn eigentlich nur das Thema CO2-Fußabdruck,
1: den ich dort in betrachte? Nein, es ist nicht nur der CO2-Emissionsabdruck, der betrachtet wird, sondern nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll gehören zum Scope 1, 2, 3 mehr Emissionen, die den Treibhauseffekt beeinflussen. Also, noch nicht komplexer. Dioxid noch komplexer. Aber es geht auch einfach zu erklären.
0: Also, wir, wir haben jetzt tatsächlich ja den, den Scope 1, 2, 3 mal aufgemacht. Wenn wir da mal den Schritt zurückwagen, äh, wieder zurück auf die Party äh, gehen, nachts um 0 Uhr. Wie würde ich denn da den Scope 1, 2, 3 erklären?
2: Da habe ich neulich eine sehr charmante Erklärung von Chris Adams gehört. Ähm, stell dir vor, du möchtest einen Tee kochen und du hast zu Hause einen Gasherd und stellst da einen Kochtopf drauf und erhitzt das Wasser mit Gas. Dafür brennst du Gas. Und das könnte man als den Scope 1 betrachten. Also das Greenhouse-Gas-Protokoll teilt Emissionen in verschiedene Klassen ein, je nachdem, wie direkt sie am Verbraucher dran sind. Im Scope 2 würdest du dann beispielsweise deinen Wasserkocher anmachen, der mit Strom ähm, betrieben wird. Und Strom in Deutschland kommt zu einem relativ großen Teil aus fossilen Energieträgern. Das heißt, irgendwo in Deutschland wird wiederum Gas oder Öl, Kohle verbrannt. Dafür, dass du die Energie dort hast. Das ist der Scope 2. Also das sind schon eher indirekte Emissionen. Und im dritten Schritt, im Scope 3, gehst du einfach zum Bäcker deines Vertrauens und holst dir dann einen Tee in einem Becher. Ja, Das ist quasi deine Lieferkette. Da hast du die Emissionen komplett outgesourced. hast eigentlich mit der Energie und den CO2-Emissionen selbst gar nicht mehr zu tun. Und das ist das, was das Greenhouse-Gas-Protokoll sehr einfach gesprochen als Scope 3 verstehen würde.
0: Heißt aber auch, Scope 1 kann ich selber noch messen, am ehesten, Scope 2, da wird es schon schwieriger und beim Scope 3 dann ganz schwer. Ähm, genau, ich hatte dich unterbrochen. Thema, Mariela, das Thema äh, CO2-Fußabdruck, reicht das aus?
1: Ja, ich würde das gerne noch zu deiner Frage zurückkommen. Äh, nein, es reicht nicht aus. Also es geht nicht nur um CO2-Emissionsmessung, also die Basis der v Verbrennung für die fossiler Rohstoffe, sondern es, wir müssen auch betrachten, Treibhauseffekt wird auch verstärkt durch den Ausschuss von Methan in der Landwirtschaft entsteht äh, die Stickstoffoxid aus der Düngemittelproduktion. Wir haben die ganzen flukholen Wasserstoffe, die Kältemittel sozusagen. Wir haben die Treibgase und ein Stickstoff und Schwefelhaltige Abgase aus der Industrie. Alle diese Emissionen haben negativen Effekt auf den Treibhauseffekt. Die verstärken den Treibhauseffekt und belasten unsere Umwelt unterschiedlich stark. Dazu gibt es auch eine Metrik, die sagt halt die Stärke der Auswirkungen auf den Treibhauseffekt definiert. Das ist ein Global Warming Potenzial, das ist ganz individuell für jedes Gas. Und das macht es dann vergleichbar, wenn man hier einen Wert definieren kann. So ist zum Beispiel das Methan 28 mal 28-fach äh, 28 stärker auf den Treibhauseffekt aus als CO2.
0: Das heißt, ich kann das schon wieder einfacher runterbrechen. Das heißt, auch wenn wir jetzt aufmachen und ich, 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 ich werde schon kreidebleich, wenn hier die Physikerin neben mir sitzt, wo drauf wir alles achten müssen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, Kennzahlen zu haben oder das Ganze deutlich zu vereinfachen.
1: dann Das Global Warming-Potenzial wird korreliert auf der CO2 als Basis und somit haben wir den CO2e, den CO2-Äquivalent, die dann wieder die ganze... Emissionsmenge vergleichbar macht.
2: Und Wir sprechen jetzt viel über Gas, über Treibhausgase, den Klimaerwärmungseffekt oder Klimawandel. Man muss natürlich auch auf dem Schirm haben, dass digitale Infrastruktur noch ganz andere Umweltauswirkungen, aber auch soziale Auswirkungen hat. Nur kurz genannt sind hier die Themen Elektroschrott, Wasserverbrauch, die auch immense Umweltauswirkungen haben, ganz zu schweigen von Themen wie gesellschaftlicher Teilhabe und Barrierefreiheit.
0: Das, das heißt aber eben, wir brechen das jetzt aber trotzdem der Einfachheit mal runter, tatsächlich auf das Thema CO2-Äquivalent, ähm, und nicht nur, ne, nicht nur CO2 oder nicht nur, oder, oder fassen das für uns mal jetzt unter dem Thema Carbon Footprint zusammen, aber das Ganze meint dann tatsächlich mehr. Was heißt das denn jetzt dann ganz konkret? Wie kann ich denn ist auf eine Anwendung bezogen. Und eine Anwendung hat ja immer ein Backend, hat irgendwo ein Frontend. Also das, was wir auf unserem Handy sehen, was wir uns auf unserem Notebook dann jeweils sehen. Wie kann ich denn ähm, das Ganze messen? Und wo entsteht das überall? Bei einem Frontend, wo entsteht da überall CO2-Äquivalent?
2: Gerade, gerade wenn wir vom Frontend sprechen, also so eine klassische Webseite, dann ähm, findet man schnell so CO2-Rechner im Internet, wo man die Adresse von einer Webseite reinkopieren kann und der Rechner spuckt einem dann eine Zahl aus und sagt, hier, deine Webseite verbraucht 1, 2, 3 Gramm CO2. Das wäre schon relativ viel. Und was die machen, ist, die schauen auf die Größe der Webseite und wie viel Daten da am Ende runtergeladen werden bei dir auf das mobile Endgerät und versuchen davon eine Hochrechnung zu machen, wie viel CO2-Emissionen dafür theoretisch entstehen könnten. Und Hochrechnung ist hier das Stichwort. Es sind nämlich Schätzwerte auf Durchschnittsdaten. Das ist das, wie viele Tools es heute machen. Problem dabei ist halt, dass eine Webseite nicht gleich eine Webseite ist. Die eine läuft auf einem Server, vielleicht auch einem sehr kleinen, die andere läuft auf einem verteilten System in mehreren Rechenzentren in viel, vielen verschiedenen Regionen. Äh, meinetwegen hast du noch ein Content Delivery Network dazu geschaltet oder du machst komplexe Berechnungen im Backend.
0: Aber lass uns mal mhm. beim Frontend bleiben ähm, tatsächlich jetzt. Ähm, du hattest angesprochen, die Größe einer Webseite, also wie viele Bilder, wie groß sind die Bilder, wie groß das JavaScript wahrscheinlich, wie wie rechenintensiv ist das Ganze. Und das gesagt, das sind Hochrechnungen. Können wir uns denn darauf verlassen?
2: Nein. Also solche Hochrechnungen, wenn man das mal auf die Probe stellt, sind im Schnitt zwischen einem Faktor 2 und 8 falsch. Ähm, sie sind aber leider das Beste, was wir aktuell haben. Das Problem daran ist, dass ein linearer Anstieg des Stromverbrauchs zur Datenmenge angenommen wird in diesen Berechnungen. Wenn du dir aber schaust, wie so ein Netzwerkgerät, ein Router oder ein Switch funktioniert, dann haben die eine relativ hohe Grundlast und selbst wenn du sie dann ein kleines bisschen mehr auslastest, verbrauchen sie eigentlich kaum mehr Strom. Und dann ist der Stromverbrauch so ein bisschen stufenartig zum Datenvolumen, das übertragen wird, dass du nicht pauschal sagen kannst, so und so viel Gigabyte Übertragungslast sorgen jetzt für so und so viel Stromverbrauch.
0: Gibt es denn da keine neueren Modelle, die das genauer haben, genauer nehmen?
2: Mm, nicht unbedingt. Es gibt natürlich so Ansätze wie mm, Network Defined oder Software Defined Networking. Ähm, da hat man dann wenigstens ein bisschen mehr Insights da rein, was in dem Gerät tatsächlich passiert, weil man einfacher die CPU-Last auslesen kann. Ähm, aber das Verhalten des Stromverbrauchs ist weiterhin ungefähr ähnlich. Wie optimiere
0: ich das Ganze denn dann? Und, und, und wann weiß ich, dass ich es optimiert habe? <lacht>
2: Ähm, wir schauen auf, auf drei Bereiche, wenn es um ich sag mal, nachhaltiges Software-Engineering geht. Das eine ist natürlich, dass wir einfach Verschwendung vermeiden müssen. Aktuell ja, verschwenden wir einfach noch sehr viel Rechenleistung ähm, im Softwareentwicklungsprozess, weil Rechenleistung ja, die letzten Jahre relativ günstig war und dann hat es nicht wehgetan, einfach mal eine weitere Cloud-Instanz mit dazuzunehmen. Der zweite Bereich, und das ist relativ neu und wird in der Praxis auch noch nicht so viel eingesetzt, es wird aber immer mehr, ist das Thema Carbon Awareness oder Carbon Intelligence, wo du versuchst, ressourcenintensive Prozesse nach der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien auszurichten. Also follow the sun, follow the wind. Wenn gerade viel Wind weht, dann mache ich meinen Machine Learning Job, weil ich emitiere weniger CO2. Und das dritte und mutmaßlich auch aufwendigste ist dann wirklich das effizientere Programmieren. Es gibt... Programmiersprachen, die unterschiedlich viel Strom verbrauchen bei der Ausführung. Du kannst effizientere Algorithmen nutzen und das sind so High-Level gesprochen die drei Ansatzpunkte, also Verschwendung vermeiden, Carbon Awareness, Effizienz. Konkret am Beispiel Frontend ist so das naheliegendste, was du machen kannst. Eigentlich, dass du den Einsatz von Multimedia geschickter gestaltest, dass du Videos nicht automatisch abspielst, dass du Bilder nicht in zu hoher Auflösung ausspielst. Das sind so die Sachen, die man als erstes machen sollte.
0: Heißt ja wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich durchaus Sachen mal vor vorberechne, vorrender lasse, dass ich also tatsächlich vom Frontend so ein bisschen was ins ins Backend schiebe und es vielleicht nur dort einmal berechnen lasse, anstatt es bei jedem Seite Webseitenaufruf dann neu berechnen zu lassen im Frontend?
2: Ja, genau. Das würde man wahrscheinlich als Load Shifting bezeichnen. Es mhm. ähm, gibt ja auch so mit pre-rendered Frontend-Geschichten, dass du halt sagst, du lässt nicht alles vom Browser erst errechnen, sondern du lieferst eigentlich schon äh, die fertige Webseite aus. Sie wird im Backend berechnet. Das einerseits natürlich unter der Hypothese, dass du es dann nur einmal machen musst, aber auf der anderen Seite sind halt auch die Rechner in so Rechenzentren meistens um ein Vielfaches effizienter als ein Smartphone, wenn es dieselbe Webseite rendern müsste.
0: Ich, ich fange da schon an, an unsere Kunden zu denken. Dann Da wird ja oft zwischen Frontend-Entwickelnden, Backend-Entwickelnden getrennt. Ähm, da sehe ich tatsächlich viel Abstimmungsbedarf äh, in Zukunft wahrscheinlich dann auf uns zukommen. Wenn man tatsächlich mal den Schwenk so Richtung äh, Backend mal nehmen, beziehungsweise auf das Hosting mal schauen. Und wenn man da gucken, klassisch ist da doch noch einiges äh, tatsächlich in On-Prem-Rechenzentren von unseren Kunden. Haben die die Information überhaupt transparent? Kann man das für ein On-Prem-Rechenzentrum transparent machen?
2: Hm, na, wenn du heute bei einem Cloud-Computing-Provider ins Dashboard guckst, dann hast du da direkt eine Zahl. Also das, dementsprechend ist da eine hohe Transparenz gegeben, würde man annehmen. Klingt ja erstmal für einfach. Richtig. Ähm, in, in der Hinsicht ähm, ja, eine niedrige Eintrittsbarriere. Bei einem On-Prem-Rechenzentrum hast du es natürlich nicht, außer du hast da dedizierte Dashboards für aufgesetzt. Das gibt es natürlich heute auch schon, so Monitoring. Ähm, Stichwort Cloud Carbon Footprint. Das ist ein Tool, was man da anbinden kann, auch an On-Prem. Ähm,
0: ein Open-Source-Tool, glaube ich, was man Ja, genau, das gibt auf GitHub, hm? richtig. Hm?
2: Ähm, da hast du natürlich für sich erstmal weniger Transparenz On-Prem. Auf der anderen Seite kannst du, wenn du einen eigenen Server hast, ein eigenes Server-Rack, selbst wenn du in einer Co-Location bist, da hingehen und kannst hinten auf das Typenschild von dem Server gucken und kannst schauen was hat das Gerät für eine elektrische Leistungsaufnahme das kannst mhm. du in der Cloud nicht so in der Hinsicht schon mal mehr Transparenz weil ein Cloud Computing Provider würde dir nicht sagen wie viel Strom du verbrauchst sondern nur wie viel CO2 du emittierst
0: ja also wenn ich klar kann ich auf den Server drauf gucken aber die Leistungsaufnahme hängt ja wahrscheinlich schon dann noch mit davon ab wie viel hat er zu tun
2: Selbstverständlich, genau. Das wäre eine Metrik, die würdest du dann kombinieren zum Beispiel mit der CPU-Last, hm. die du On-Prem auch leichter auslesen kannst. Bei manchen Cloud-Services hast du schon gar nicht mehr die Möglichkeit zu schauen, wie viel CPU-Zyklen so ein Container zum Beispiel in Anspruch nimmt. Das kannst du natürlich On-Prem viel einfacher machen, weil du die komplette Kontrolle bis auf Low-Level hast.
0: Bleiben wir mal in Deutschland. Wie transparent ist es für mich denn zu berechnen, zu sehen, welchen Strom ich beziehe überhaupt. Da fängt es ja wahrscheinlich schon an. Also so ein Rechenzentrum, wenn ich das in Frankfurt betreibe, weiß ich da schon, wie grün mein Strom ist?
2: Hey, wir haben in Deutschland vier Höchstspannungsnetze. Das heißt, wir haben alle mehr oder weniger denselben Strom. Selbst wenn ich bei mir zu Hause einen Vertrag für grünen Strom habe, dann bedeutet das nicht mehr, als dass ich den Ausbau von erneuerbaren Energien damit mitsubventioniere. Am Ende habe ich denselben Strom wie mein Nachbar und der emittiert gleich viel CO2-Emissionen pro Kilowattstunde
0: dann ist ja wahrscheinlich eher die Frage, was bezahle ich dabei? Ne? Und was, wie wie grün kaufe ich es mir ein? Vielleicht ist das auch direkt die Überleitung, ähm, wenn man da mal Richtung Hyperscaler denken. Ähm, wie berechnen die denn ihre Daten? Oder wie berechnen die die für mich? Und kann ich das überhaupt kontrollieren?
1: Jelle hat es ja gerade schon erwähnt, dass er ein Punkt ist natürlich das Thema der Dashboards, die darstellen, wie ist die Emissionen des, der Cloud-Rechenzentren. Äh, das haben alle Hyperscaler, teilweise out of the box, besonders für Enterprise-Kunden. Äh, in diesem Dashboard geht es wirklich darum, dass man halt eine geschätzte Emissionseinsparung über die ausgeführten Workloads, indem man halt die Effizienz des Betriebes, des IT-Betriebes, der eingesetzten Hardware-Ausstattung oder der Rechenzentrum-Infrastruktur mit der lokalen Bereitstellung vergleicht. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die geschätzten Emissionseinsparungen ein, äh, aus der Investition und dem Einsatz in erneuerbare Energien, so wie es Jelle auch schon erwähnt hat. Das sind Daten, die sind wichtig zu erheben, die müssen einmal auch reportet werden von den Kunden und Unternehmen. Und auf der anderen Seite ist es ein erster Schritt zur Reduzierung oder Optimierung. Das alleine reicht noch nicht, indem man nur die Emissionsdaten der, der Rechenzentrum betrachtet, sondern die Unternehmen richten sich ja immer mehr an einem Green Greenhouse. Gasprotokoll aus, also ne, Scope 1, 2, 3, über den wir schon gesprochen haben, um einmal der Regulatorik, dem Regulatorikdruck zu entsprechen oder dem Stakeholder-Anforderung oder auch einmal einen Anspruch hatten, nachhaltiges Unternehmen zu sein. Und da haben die Hyperscaler seit Mitte diesen Jahres fast alle im Portfolio äh, Sustainability oder CO2-Emissions-Dashboards und Tools. Da steht wirklich die äh, Berechnung der Emissionen oder Aufzeigen, Visualisierung der CO2-Emissionen ausgerichtet am Gas, green protokoll im Mittelpunkt.
0: Genau, da würde ich mich jetzt als, als Deutscher über Regulatorik freuen. Äh, wahrscheinlich ähm, unterliegt das einer Regulatorik, unterliegt das einem Standard und sind die Hyperscaler, nennen wir sie mal ähm, äh, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, unterliegen die irgendeiner Regulatorik
2: und sind die vergleichbar? Sie unterliegen natürlich einer Regulatorik, aber nicht in Bezug auf das Reporting von CO2-Emissionen. Das ist aktuell der Wilde Westen. Jeder kann berichten, was und wie er will. Am Ende sagen sie natürlich, ist das auch von unabhängigen Dritten geprüft und das stimmt. Solange es aber keinen Standard für diese Prüfung gibt, kann man da viel reinschreiben. Es gibt da so zwei ganz grundlegende Ansätze, wie man sowas aktuell reportet und das ist auch bei den Hyperscalern so. Es gibt den sogenannten Market-Based Approach und den Location-Based Approach. Beim Market-Based-Approach ist es so, dass wenn ein Cloud-Computing-Provider ähm, eine bestimmte Menge CO2-Emissionen zu verantworten hat durch seine geschäftliche Aktivität, dann können sie in der gleichen Menge CO2-Zertifikate einkaufen oder kompensieren. Manchmal läuft das auch über sogenannte Power-Purchase-Agreement, also sie kaufen grünen Strom und damit können sie die Emissionen rein rechnerisch auf null rechnen, sodass du in so einem Dashboard dann einfach angezeigt bekommst, dass dein Compute-Job 0 Gramm CO2-Emissionen zu verantworten hat. Das ist rein rechnerisch natürlich richtig nach dem Market-Based-Approach. Damit hast du aber dann weniger Transparenz darüber, wie viel für deine Compute-Jobs kompensiert werden musste. Im Gegensatz dazu, der Location-Based-Approach guckt tatsächlich, wie hoch die CO2-Intensität des verbrauchten Stroms in der Region ist, so dass dir dort auch transparent gemacht wird wie viel CO2-Emissionen vor der Kompensation entstanden sind. Und so ein drittes Nice-to-have, was wir immer mehr sehen, ist tatsächlich, dass auch die Embedded Emissions, also die Emissionen, die in der IT-Hardware mit drin stecken, reportet werden. Das macht bisher erst einer der drei Cloud-Computing-Provider. Ist aber, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, weil die Lebenszyklen von der Hardware in solchen Rechenzentren relativ kurz ist. Von daher muss häufig neue Hardware angeschafft werden. Und da sind jedes Mal Emissionen mit inkludiert. Das,
0: das klingt jetzt fast so, dass die Cloud nicht grüner wäre oder nicht, nicht richtiger ist. Also, Ich glaube, da, da würde ich nochmal einspringen wollen. Ähm, da haben wir, ja, glaube ich, noch ein paar andere Faktoren. Ich glaube, so ein Cloud-Rechenzentrum kann ja trotzdem effizienter betrieben werden, weil da läuft oder da kann ich die Hardware optimal ausnutzen, indem ich halt Kunden teile, Kunden drauf verteile, die zeitlich in anderen Regionen sitzen und so für eine optimale Ausnutzung meiner Hardware sorgen. Ja, weil das Rechenzentrum schaffe ich mir selber eins an, dann hat das 100 Server, Punkt. Die sind erstmal alle da. Und es ist relativ aufwendig, das halt rauf und runter zu fahren oder dynamisch zu skalieren. Das habe ich ja beim Hyperscaler dann schon noch anders. Ähm, und von dem, äh, was wir ähm, so kennen oder wissen, dass die... Hyperscaler durchaus auch mal ja flippigere Projekte machen. Also ich kann mich daran erinnern, ähm, Microsoft versenkt Server im Meer, äh, Manuela, das, das Thema hatten wir mal, äh, um, um quasi da effiziente Kühlung zu nehmen. Oder ich weiß, aus dem äh, Google baut auf ähm, Geothermie-Rechenzentren äh, auf, um da tatsächlich quasi kostenlose Kühlung oder ähm, ähm, ja direkte Kühlung mitzukriegen oder speichert Kühlung aus der Nacht äh, und gibt sie in den Tag über dann ins Rechenzentrum ab. Ähm, das heißt, grundsätzlich würde ich jetzt trotzdem schon mal sagen, ein Hyperscaler-Rechenzentrum ist effizienter, grüner, in Anführungszeichen, als ein On-Prem-Rechenzentrum. Ähm, Kann man das so sagen? Oder was macht die Hyperscaler besonders?
2: Also, wenn ich über Nachhaltigkeit und Cloud spreche, dann kommen die Hyperscaler meistens nicht so gut weg. Aber ich... Ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass sie eine ganz entscheidende Rolle bei digitaler Nachhaltigkeit spielen. Es gibt viele Gründe, die für Cloud Computing sprechen, du hast sie angesprochen. Eine bessere Auslastung, wobei wir da aktuell nur darauf hoffen können, sind die flippigen Projekte, wo die Kühlung auf andere Weise realisiert wird. Es ist aber auch die bessere Hardware-Effizienz mit selbstgebauter Hardware oder eigens angefertigter Hardware, die sehr, sehr effizient ist und sehr, sehr passt genau auf die Umgebung, in der sie betrieben wird. Ähm, von, von daher gibt es viele Gründe. Auch die PUE, also die Power Usage, Usage Effectiveness der Rechenzentren, ist meistens deutlich besser, kommt aber auch nicht ohne Trade offs weil das in der Regel dazu führt, dass sie einen wesentlich höheren Wasserfußabdruck haben, die Rechenzentren. Ähm, man muss diese Faktoren abwägen und trotzdem würde ich den meisten empfehlen, aus Nachhaltigkeitsgründen in die Cloud zu gehen. Mhm.
1: Genau, ich würde gerne noch ergänzen, das Thema, ich weiß, wir hatten im Vorfeld auch schon ein bisschen kontrovers diskutiert, das Thema Innovationspotenzial und Innovationskraft, die aus den Technologiekonzernen heraus also sehr stark ist, wirklich moderne Themen vorangetrieben werden, wie Rechenzentren im Meer, wie Investitionen in Carbon Removal Projekte. Also ich finde das auch ein sehr wichtiger Aspekt, und ja, den noch mit erwähnen. Es ist ja
0: auch das Thema, Cloud oder in die Cloud zu gehen, ist ja immer so ein Punkt, ein bisschen Operations abzugeben und zu sagen, okay, ich kümmere mich um Betriebssystem patches nicht mehr selber, das macht der Hyperscaler für mich, ist er hier wahrscheinlich eh nicht, dass ich sage, ne, ihr, ihr kümmert euch um das Thema und so eine, wenn wenn, wenn Google grünen Strom einkaufen will oder Microsoft, ist das wahrscheinlich einfacher als als selbst wenn wir das mit der Adesso machen und so in den Stadtwerken gehen und sagen, hier jetzt baut mal bitte Windräder auf, da stehen wir wahrscheinlich im Lernen, das haben natürlich die Hyperscaler, die haben dann einen ganz anderen Hebel, ähm, sowas anzugehen.
2: Auf jeden Fall, das ist ja auch nah an der Innovationskraft, die Manuela angesprochen hat, sie haben natürlich auch eine Verhandlungsmacht, also wenn ein Google sagt, ich möchte wirklich ein direktes Kabel von, einem, von einer Solarfarm an mein Rechenzentrum. Dann wird das wahrscheinlicher passieren, als wenn es ein kleiner Rechenzentrumsbetreiber hier aus Dortmund macht. Und vielleicht auch noch ein Pluspunkt für die Cloud, den wir gerade vergessen haben, ist so das Thema Cloud-Native-Solutions. Also mhm. wenn mir ein Google eine Datenbank anbietet, die passgenau auf seine Hardware entwickelt ist, dann ist es natürlich auch effizienter, als wenn ich mir von GitHub eine Datenbank runterlade und die bei mir zu Hause auf dem Server installiere.
0: Mhm. Absolut, absolut. Also ich glaube, da können wir äh, oder mit dem Spin rausgehen auf jeden Fall. Cloud macht es schon grüner, äh, aber es ist eine Vertrauenssache. Wir also eigentlich können wir nur hoffen, dass Regulatorik oder die Standards besser werden, klarer werden, dass wir da uns drauf verlassen können. Aber äh, ich glaube abschließend können wir sagen, etwas zu machen ist besser als nichts zu machen. Das heißt, jede Messwerte, die wir haben, die sind besser und jeder Schritt Richtung Optimierung von Anwendungen ist besser als das eben nicht zu optimieren. Das heißt, abschließend gibt es wir fragen immer nach Literatur und die Frage, die ist oft ist die Antwort so dünn, weil so viel Literatur gibt es ja gar nicht. Haben wir denn hier den Fall? Gibt es hier Bücher, Videos, Webseiten, die ihr empfehlen könnt, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte?
2: Ja, also Bücher relativ dünn, weil das Thema ja neu ist und ich sag mal, in den letzten Jahren Leute ja eher dazu neigen, im Internet zu veröffentlichen, als noch ein Buch drucken zu lassen. Kann man auch nochmal über die Nachhaltigkeit sprechen. Es gibt viele ähm, Podcasts, äh, YouTube-Videos, die reiche ich dir gerne weiter. Dann kannst du sie im Podcast unten verlinken. Ansonsten vielleicht noch zwei oder drei Bücher. Es gibt das Buch Sustainable Web Design von Tom Greenwood. Ähm, das ist eine sehr gute Übersicht dazu, wie man tatsächlich Webseiten oder grafikintensive Benutzeroberflächen im Internet äh, nachhaltiger machen kann. Sehr ähnlich ist äh, Designing for Sustainability von Tim Frick. Ähm, auch das kann ich empfehlen und wer sich noch mehr mit dem Thema Elektroschrott, e-Waste beschäftigen möchte, dem lege ich Worldwide Waste von Gary McGruven ans Herz. Mhm. Sehr
0: gut und ich glaube sonst sind die Hyperscaler, die Cloud-Betreiber ja, be also bemühen sich transparent zu sein, viele, ja. Sind das auch? Ich glaube, da gibt es da gibt's tatsächlich viel nachzulesen. Also ich weiß, dass es auch allein in der in der Google-Welt äh, grüne Pflänzchen an den einzelnen Rechenzentren gibt, um zu gucken, wie grün sind die tatsächlich. Und dann ist es der Trade-off nachher, möchte ich es grüner oder günstiger haben ähm, dabei. Darauf
1: müssen wir uns wahrscheinlich verlassen. Ebenso Microsoft. Microsoft hat auch äh, Quellen, wo man zwar wirklich die Berechnungsmodelle nachlesen kann, wie sind die Bibliotheken aufgebaut, äh, welche Studien wurden durchgeführt, die die Basis für die ganzen Berechnungsmodelle sind. Auch das haben die Technologiekonzerne zugänglich.
0: Perfekt. Damit ja vielen Dank an euch beide. Ich glaube, da wir sind auf dem richtigen Weg. Da ist noch was zu tun. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt tatsächlich, sich da Gedanken drüber zu machen, daran zu arbeiten. Und wir dürfen nicht vergessen, am Ende steht immer auch ein Kostenfaktor. Das heißt, alles, was ich an Ressourcen sparen kann. Spart auch noch erstmal Geld. Also, da würde ich auch den Hyperscalern unterstellen, dass die da einen gewissen Anreiz haben, das Ganze dann voranzutreiben. Genau, damit vielen lieben Dank. Ähm, wer weiteres über das Thema Software Engineering erfahren möchte, den möchte ich verweisen auf unsere Landingpage zum IT-Tacheles-Podcast unter www.adeso.de podcast. Ich bedanke mich für euch beiden und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Pascal.
1: Vielen Dank, Pascal.